1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Hoy no es un episodio común, para este cierre de temporada tenemos preparado algo especial para ustedes. Es alguien que ustedes conocen y quieren mucho y esperamos que después de hoy la puedan conocer un poco mejor. Es mi madre, es Gaby Pérez Islas, o como ustedes la conocen, Gaby Tanatóloga.
0: Hola Eduardo, gracias. Gracias por invitarme a mi propio podcast. Esto se siente muy especial. He estado como invitada en muchos episodios de muchos podcasts de compañeros que me han hecho el favor de invitarme, pero estar en el mío y estar sentada de este lado, caray, me cambia todo. Aquí estoy. Sí,
1: pero creemos que era algo que pues, querían conocer las personas que te siguen y sabemos que eres alguien que tiene mucho que decir y todas las oportunidades que tengas para decirlo, la verdad es que todos te lo agradecemos. Gracias, gracias. Pues bueno, gracias. quisiera empezar un poco con esto, Gaby Tanatóloga, como dije que te conocen, la primera vez que tú escuchaste la palabra tanatología, ¿cuándo fue? ¿Recuerdas cuándo fue?
0: Ay, nunca me habían preguntado esto. Mira, eh, creo que la busqué, no la escuché y te voy a decir por qué. El centro de estimulación temprana donde yo trabajaba me ofrecieron ser socia. Eh, le gustaba a la directora mi manera de pensar, mi manera de trabajar y todo. Entonces me pidió ser socia. Ya había, yo había dicho que sí, estaba emocionadísima, todo... Esto fue un jueves y un lunes llego a trabajar, nos cita, junta la, la directora para decirnos que va a cerrar el, el centro, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto si me acabas de decir que fuéramos socias? Ya que se fue todo el mundo de la sesión, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que el sábado intenté suicidarme. Y wow, o sea, ¿cómo? Era una chica joven, casada, con dos niños hermosos, ella súper profesional, muy exitosa, desarrollando el sueño de su escuela. Dije, ¿cómo es posible que alguien que aparentemente lo tiene todo, salud, belleza, inteligencia, haya intentado esto? Entonces fue cuando empecé a buscar, yo tengo que estudiar esto, eso sí lo dije, yo tengo que saber qué pasa, cuál es la línea tan delgada entre la salud emocional y la enfermedad o la patología. Y empecé a buscar y encontré la tanatología. Creo que no sabía yo antes, no la había escuchado. Y te estoy hablando de esto hace 25 años.
1: Qué interesante esto, caray. Es que justo pienso que ahora la primera vez que muchos escucharán la palabra tanatología es gracias a tu trabajo y a Gaby Tanatóloga. Este ya, pues, nombre conjunto que has hecho. Pero dídenos un poquito antes de esto, ¿qué, qué hacías tú antes de la tanatología?
0: Ok. Bueno, eh, me emociona esto que dices. Me emociona ser la persona que ha llevado la palabra tanatología, las enseñanzas, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross a las casas de ustedes, a sus corazones. Antes de esto, pues yo trabajaba en estimulación temprana, yo estudié literatura, soy licenciada en literatura latinoamericana, saben que amo las letras, soy escritora, entonces yo escribía, pero también daba clases, siempre he amado la docencia. Entonces trabajé en colegios y después de que hice unos estudios en el Instituto Doman, de Glenn Doman, para enseñar a leer a niños con síndrome de Down. Me dediqué muchísimo a la estimulación temprana, a enseñar conocimiento enciclopédico a los niños. Entonces, pues me dedicaba a la docencia y a desarrollo de programas de estimulación temprana.
1: Y la primera vez que tú empezaste a estudiar tanontología, ¿tenías planeado o pensabas que iba a llegar a ser esto que ahora eres?
0: No, no, no. Y eso es espectacular, porque cuando me preguntan, Gaby, yo no sé cuál es mi misión, Gaby, yo no sé hacia dónde voy, cómo. les prometo que eso de la misión, no te lo inventas, un día se manifiesta en tu vida, lo descubres. Cuando pasa esto y entonces decido empezar a estudiar tanatología, el primer día de clases, yo soy muy nerd, entonces yo soy de las que llego muy tempranito y lista con mi cuaderno nuevo que siempre me emociona, pluma, todo asentado. Y llega mi maestro, y lo voy a decir fuerte y claro porque siempre le estaré agradecida, eh, José Manuel Manzano, gran maestro de tanatología, llega y empieza a hablar, y yo así. Hazte de cuenta que teníamos una cita que dije, como decimos en México, de aquí soy. Esto es lo mío, y puede parecer hoy cursi o, o trillado, pero de verdad, a partir de ese momento dije esto es lo mío, y la sed de saber y saber y saber y estudiar y meterme más, y como yo no era psicóloga, todavía más, y tomar cursos de manejo de sesión de intervención en crisis me volví, o sea, una vero voraz, perdón, consumidora de todo lo que había, y un calientito aquí en el corazón maravilloso decir, esto quiero
1: Pero tú a la vez estabas siendo madre de, bueno, lo eres hasta hoy en día y lo serás el resto de tu vida, de tres hijos eh, pues bastante chicos en ese entonces, el, con el esposo, trabajando y demás. ¿Cuál era tu intención de, de estudiar esto? ¿Solo como saber más o querías compartirlo? ¿Si fue llegar a dar consejería en algún punto tu misión? O...
0: No, lo, no lo pensé al inicio. Como te digo, lo primero que yo quería era entender. Entender, soy una persona que a pesar de ser muy emotiva, me gusta entender las cosas y quería yo entender qué le había pasado a la directora del colegio que había hecho esto, o sea, qué pasaba. Y entonces me empecé a interesar y sí, pues yo tenía... Tres eh, niños de diferentes edades, pero chicos, entonces en el día yo no podía. Solo el día que yo tomaba mi clase, que ustedes estaban en la escuela, pues me iba a tomar mi clase. Y las tareas en la noche y los fines de semana. Y leía en el baño, como leemos la mayoría de las mamás, ¿no? Un ratito de que cerraba y decía yo quiero paz. Y entonces leía y ahí estudiaba. Te estoy hablando de una época en la que... No nos metíamos, no había tanto internet, o sea, yo no era que mi fuente principal me metiera a YouTube y hubiera un canal como este, o hubiera podcast, claro que no. Entonces, mi referente eran los libros y los libros y las clases y luego la oportunidad de ir tomando otros cursos. Siempre conté con el apoyo de mi mamá, que inclusive recuerdo con cariño que ella me pagaba las colegiaturas de, de tanatología, ay, ya se me hizo un nudo en la garganta sin saber que esto me iba a, a dejar vocación y misión para toda la vida.
1: Y ya nos adelantabas un poco de eso, y tal vez la abuela haya sido una de estas personas, pero ¿quiénes dirías tú que fueron tres grandes maestros a lo largo de tu formación que reconozcas hasta hoy en día o que hayan dejado alguna huella importante? ¿Y cuáles dirías que son sus mayores enseñanzas?
0: Híjole, formación e instrucción es distinto. Yo te diría que instrucción, o sea, maestros, desde luego José Manuel Manzano, desde luego la doctora Elizabeth Kubler-Ross y Jorge Bucay. O sea, ellos tres en, a nivel instrucción fueron los grandes maestros. A nivel formación, mi abuelito, mi abuelo materno, el señor Alberto Islas Diosdado, hasta la fecha tengo su fotografía en mi consultorio al lado de Elizabeth Kubler-Ross y Víctor Frank. Pondremos o sea, una
1: imagen de eso aquí para que lo vean.
0: Ay porque... Sí, porque todos los niños que vienen a consulta, siempre que veían la foto de Elizabeth Kubler-Ross y Víctor Frank, me preguntaban, ¿son tus abuelitos? Y yo, no, o sea, son la, el doctor Elizabeth Kubler-Ross, el, el doctor Víctor Frank, ¿no? Pero dije, ahora, y cuando los mismos niños, dije, ¿y por qué no voy a poner a mi abuelito? Si es una gran formación para mí. ¿Por qué lo fue? Porque mi abuelito era una persona sumamente culta, sumamente disciplinado, eh, sabía francés, traducía cuentos del francés para sus nietos, todo lo que hacía Eduardo, todo. Salirse a regar el jardín era una ceremonia. Tenía su chamarra especial para salir a regar el jardín. Si era momento de comer queso, era voy a comer queso y partanlo derechito. Nada le chocaba más que su queso de bola lo partiéramos chueco. Era gruñonzón y, y su manera de ser fue una gran influencia en mí. Un hombre justo, un hombre íntegro. Y por eso a mi primer hijo decidí ponerle su nombre. Y otra persona, desde luego, mi mamá. La abuela, como tú le dices cariñosamente, mi mamá fue siempre mi mecenas, o sea, fue la persona que patrocinó todos mis, mis intereses intelectuales, quiero hacer esto, vas, yo te apoyo, quiero estudiar esto muy bien, fue y siempre será mi fan número uno que estuvo ahí, también era mi crítica más severa y eso me ayudó a mejorar eh, con mi mamá había que expresarse muy correctamente, mi mamá no permitía una mala palabra como ella decía, ni siquiera decía la palabra grosería, mi mamá decía no quiero malas palabras, entonces yo que amo las palabras pues se habrán dado cuenta que sí, o sea no digo malas palabras nunca por mi mami la señora Nelly Islas Pineda que recuerdo entraño todos los días de mi vida. Y, el, y la tercera persona, no a nivel de, de formación, sino de apoyo, yo diría que es tu papá, Edu. Tu papá, Luis Madrigal Hinojosa, eh, es una persona extraordinaria que me ha sabido, ay, Dios mío, ¿qué me pasa el día de hoy? Este, es el
1: asiento. Ah, el, el, es el es, asiento. de ese lado es... Es cierto. Ahora... Aquí todo uno está muy bien, tranquilo, pero de ese lado estamos... Ok,
0: tienes toda la razón. Es el hemisferio diferente del cerebro. Eh, es la persona que me ha apoyado en todo, yo creo y se los digo sinceramente que no es fácil estar casado con Gaby Pérez Islas o Gaby Tanatóloga, soy una persona con mucha pasión, con mucha misión, trabajo muchísimo, trabajo en fines de semana, viajo mucho por el trabajo y tu papá, o sea, ha sido el viento abajo de mis alas, jamás me las ha cortado, está orgulloso de mí, me apoya, nunca en ningún momento ha competido por notoriedad, se alegra sinceramente de mis éxitos de una manera tan hermosa que, que se lo agradezco.
1: No, te, te, te lo agradecemos tus hijos también porque no es la intención hacer esto demasiado emotivo, pero varias de las enseñanzas que has dicho de tus maestros, incluyendo la abuela o tal, pues nos las estás enseñando a nosotros, incluyendo lo del no dejar el queso mal, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, en sí, como que, pues, es, es también una buena oportunidad para dejar constatado que, pues, a nombre de los tres que hoy estoy yo aquí representando, te lo agradecemos también todo lo que nos has enseñado, ¿no? Pero hablando de pérdidas un poco, entonces, que, que de eso es tu pasión, tu, tu profesión, ¿cuál fue la primera pérdida que tú recuerdas haber tenido?
0: Híjole. Mira, seguramente tuve pérdidas más chica, eh... Pleitos con amigas, traiciones, estas cosas que pasa que en su momento fueron muy importantes. Sí. Ahorita no, no las recordaría en mi inventario de pérdidas como algo muy significativo. Para mí, la primera pérdida significativa fue el divorcio de mis papás. Nunca se divorciaron, pero la separación de ellos. Un día, Edu, bajamos a desayunar, mi hermana y yo, con mis papás, y, y mi mamá dijo, bueno, tu papá y yo tenemos algo que decirles. ¿Qué? Claro que mi papá no decía nada porque mi papá no quería, ¿no? Pero mamá le dijo, pues su papá y yo nos vamos a separar, quiero que sepan que nos vamos a ir de la casa nosotras y que su papá las va a seguir queriendo mucho y van a seguir teniendo papá, pero nos vamos a separar. Ese día, y yo tenía 16 años, se me colapsó el techo. O sea, yo sabía que el matrimonio de mis papás no era perfecto, no los veíamos pelear mucho, los veíamos no hablarse, los veíamos... Dile a tu papá que me pase la sal, así de ridículo. Eh, pero nunca piensas, ¿no? Nunca. Y a partir de ahí, Eduardo, fue una serie de pérdidas en cascada muy duras. Llegar un día de la escuela y ¿dónde está mi comedor? Mi mamá, ya lo vendí. O sea, mi mamá, que era una mujer muy decidida y seguramente con todos los motivos y razón para hacer todo lo que hizo. Pero, wow, yo llegaba y ya no había. Ya nos vamos. Tuve que regalar mi perro. Tú sabes lo que yo amo los perros y yo tenía dos perros y los tuve que regalar porque donde nos íbamos a ir a vivir, que era casa de mi abuelito, no me aceptaban con perros. Entonces puede sonar superficial, yo estaba perdiendo el matrimonio de mis papás, pero también estaba perdiendo mis perros y también estaba perdiendo mi cuarto mi cuarto porque en casa de mis abuelitos yo iba a tener que dormir en el cuarto con mi hermana. Sí sí
1: algo adaptado. Claro
0: nada me parecía más espantoso en ese momento nada que dormir con mi hermana así que decidí que no y me pues mi abuelito también cómplice muy lindo me adaptaron un cuarto en la azotea para que yo durmiera ahí y fui muy feliz en ese cuarto porque era <risa> mi espacio mi cobachita no me imagino que era yo como un Harry Potter abajo de la escalera. Uh -huh pudiendo leer y dejar la luz prendida hasta la hora que quisiera y, y bueno, me fui adaptando, pero esa esa pérdida y fue dura.
1: Sí, me imagino que pues a esa edad sobre todo y a plena adolescencia, como muchas preguntas que vienen a tu cabeza, demasiadas dudas sobre tu propia persona y después como lo que significa una relación, una familia y demás no hay buen momento para este tipo de cosas, pero sin duda creo que la adolescencia es una muy complicada para ello no pero...
0: creo que hay que recordar Eduardo que lo que vivimos es como un puntito en el círculo completo que es tu vida, es una rebanadita de tu vida. En ese momento crees que así va a ser para siempre, pero ningún sentimiento es definitivo y yo quiero decirles a lo mejor a manera de esperanza que eso no determina tu vida. Ustedes, la Gaby Tanatóloga que han conocido no es una gavitanatóloga que venga cargando esa herida o ese dolor, lo he trabajado, lo he procesado, es la primera vez que lo comparto así, está en mi inventario de pérdidas y en mi directorio de conocimiento emocional, por supuesto, pero no me define, entonces lo que sea que ahorita estén viviendo los, lo, los que nos hacen favor de vernos y escucharnos, tienen que saber que es una rebanadita del pastel, no es el pastel completo.
1: Creo que es una de las veces que le tienen que regresar y volver a escuchar todo lo que acaban de decir. Los esperamos y regresamos. Bueno, y volviendo un poco al tema de las pérdidas, ya nos comentabas la primera que recuerdas. ¿Cuál ha sido la pérdida más reciente que has tenido?
0: La más reciente. Soy muy afortunada que tenga yo siquiera que pensarlo porque pues no he tenido pérdidas tan impactantes desde la muerte de mi mamá, que fue muy fuerte, y la de mi papá por supuesto, pero recientemente acaba de morir mi tío, Alberto Islas Pineda, hermano de mi mamá, el hermano mayor, el hermano lobo de mi mamá, así se decían, hermano lobo, y se abrazaban, era una gozada ver a estos dos adultos mayores caminar tomados de la mano, cada uno con su bastón, uh -huh. la otra agarradita del brazo. Mi tío vivía en Cuernavaca y siempre fue una figura importante en mi familia, fue un gran, eh, una, una generosa figura que nos invitaba a comer, nos invitaba a sus casas, le había ido muy bien económicamente, siempre hay uno en la familia que despunta, también había sido tremendo y se había casado cinco veces, tenía una historia muy divertida. Y cuando ya se hizo mayor, íbamos a verlo con frecuencia, pues mi marido, mis hijos y yo a visitarlo a su casa, eh, a él le gustaba mucho la historia, a mis hijos también, entonces comentaban episodios de la historia, nos enseñaba sus souvenirs, sus fotos, recuerdos, y es alguien que yo he querido mucho, mucho, mucho. Y recientemente murió mi tío, y aunque no pude estar presente, estaba yo de viaje y no pude acompañarlo, tampoco sentí la necesidad de hacerlo porque estuve en vida, hermano, en vida, me siento muy satisfecha, de haberlo apoyado en muchos sentidos y de haberlo escuchado y de haberlo hecho sentir importante y valioso para mí hasta el último momento.
1: Claro, creo que eso es también muy, muy importante para adultos mayores, ¿no? sobre todo que ya sienten un desprendimiento, sobre todo de la familia, de la vida, además, sentir que no haya sido en vano ¿no? el, todos esos años que han pasado. Y hablando de estos pues, logros que has tenido, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es el logro profesional más grande que has sentido? Sabemos que tienes pues, seis libros, ¿no? Has presentado con Jorge Bucay, este, conferencias de 7,000, 10,000 personas. Eh, bueno, yo no quiero spoilear, pero ¿cuál dirías tú que es tu logro profesional más grande que has tenido?
0: Mira, es que sí podría pensar en muchos eventos, en muchas presentaciones, en muchas reimpresiones de los libros. Pero si me permites decirlo, y va a ser súper vanidoso, lo advierto, pero creo que mi logro más grande es el cariño de las personas. Me siento, Edu, verdaderamente querida, verdaderamente querida. A veces llego a la casa y, y parezco el médico del pueblo, ya saben, al médico al que le llevan, lo, para, le traje una gallina, le traje mole, le traje así para en agradecimiento. A mí me traen todo, no saben cómo alimentan a la tanatóloga cómo me regalan cosas en mis conferencias la gente que va y en mis presentaciones y me escriben cartas y me dicen cosas. Ahora, recientemente, que estuve en Phoenix para una conferencia, me arreglaron en un salón de belleza con mucho cariño, me recibieron como si fuera yo así una luminaria y me regalaron champú, gel, o sea, miles de cosas. Y yo, no, no, por favor, déjame pagártelo. Y me dijo la chica, te voy a pedir un favor, lo único que te pido es que no dejes de hacer tus podcasts, tus Tanato Tips, porque no sabes cuánto nos ayuda a la comunidad latina afuera. Y esas demostraciones de cariño, ese decir yo te escuché, yo te oí, yo compartí un podcast, cuando pasó lo de mi mamá tú me acompañaste, eso, eso para mí es el éxito y el triunfo, profesional y personal, me siento muy querida.
1: Sí, sobre todo se siente como un cariño genuino de la gente, ¿no? Igual que he tenido la oportunidad de acompañarte en conferencias o estar presente cuando te agradecen, se siente que en realidad es un, un diferente. Aún muchas gracias, como le dirías a alguien que te da el cambio en el Oxxo, ¿no? Pero sí, es un agradecimiento porque, pues, sin duda alguna, dentro de lo peor que puede vivir uno, tú estás ahí para ayudarnos. Entonces creo que sí es un, un, un agradecimiento genuino.
0: Y creo, Eduardo, que en el momento más vulnerable de la vida, como bien lo mencionas, cuando estás más vulnerable, nunca vas a olvidar quién estuvo ahí para ti. Y me conmueve porque Eduardo es el productor de este podcast y, bueno, el creativo de muchísimas de las ideas que ustedes reciben. Y cuando alguien me dice... No me levantaba de la cama y lo único que me hizo levantarme fue escucharte. Me duermo oyéndote en clase el otro día con mis alumnas. Una dijo, tú no lo sabes, pero tú duermes conmigo. Y yo, ok. <ríe> y son detalles hermosísimos, hermosísimos que le dan un sentido a lo que hago y una trascendencia preciosa.
1: Pero a ver, del otro lado de la moneda, porque sabemos que pues, no todo en la vida es color de rosa, ¿cuál dirías tú que es tu mayor fracaso profesional que has tenido?
0: Ok, a ver, mi mayor fracaso. Y no es que no haya tenido ninguno, es que he tenido varios, ¿no? Entonces, por eso estoy, estoy pensando. A mí me corrieron de un trabajo, Eduardo. Me corrieron de un trabajo por hacer algo ético, pero me corrieron. Yo trabajaba en un centro de estimulación temprana y no en este último que les decía, uno antes. Y yo eh, pues tenía un programa que yo había desarrollado y desde que entré a trabajar ahí me dijeron queremos comprar tu programa y todo muy bien, pero no, no querían comprar mi programa. Luego me di cuenta que grababan mis clases a escondidas, era algo muy poco profesional. Eran dos señoras que las habían eh, despedido del banco y con su liquidación habían decidido poner este centro. No había misión, no había vocación de su parte. Lo fui viendo, pero un día, además de mis clases, había guardería y en la guardería, pues dos niñitos de dos años se pelearon y uno mordió al otro y la directora, es, un, es algo normal entre los niños, ¿eh? o sea, es un instinto y no hay nada maligno en eso, pero la directora se enojó y entonces separó a los niños y a uno de ellos lo encerró en su oficina. Y yo estaba dando clase y llega el, el vigilante, el conserje, y me dice, Miss Gaby, porque así me decía, fíjese que pasó esto, y la directora pues encerró al niño, y el niño lloró y lloró y lloró y lloró, pero ya no lo oigo y estoy preocupado, el conserje. Le dije, deme las llaves de la oficina ahorita. No, como cree? Ahorita. Y entonces me dio las llaves, abrí, el chiquito se había quedado dormido en el suelo de tanto llorar, y acto seguido le marqué a sus papás. Y les dije que fueran por él y les conté lo ocurrido. Entonces, por supuesto, me despidieron. Yo todavía dije, cuando llegó la directora y todo, me dijo, ¿te vas? Le dije, no, porque tengo que dar clase. Voy a dar mi clase y luego me voy. <risa> me dijo, no, te vas ahorita sin dar la clase. Y me volví persona non grata. Le dijeron al mismo conserje que yo no podía regresar jamás, que no podía entrar, güey. Bueno, no me arrepiento de haberlo hecho, pero también se siente bien cañón que te corran de un lugar. Lo digo para quien, eh, esto es una expresión en México, en España y en otros lugares, perdón si la expresión ofende, pero es que te despidan de tu trabajo, que ni siquiera te den las gracias, que te digan adiós. Y, y que te vayas de ahí, ¿no? Y sepas que no puedes. Inclusive, voy a confesar un, algo, a ver si te acuerdas de esto. Ustedes estaban muy chiquitos, pero a partir de ahí, yo pues me quedé con mi corajito y uno tiene que buscar sus maneras ah, mundanas. Ah, pasábamos
1: cada vez. Claro, sí, sí. <ríe> ¿Ya te
0: acordaste? Sí. Cuando pasábamos por ahí les decía, niños, saquen la lengua a las tres. Una, dos, tres. Mm.
1: Sí, sí. Una, una camioneta con una señora y tres niños atrás en la ventana, de, ¡Ah! cada que pasábamos por ahí, por esa escuela. Así, sin duda les llegó al, Mira, al alma no de Yo creo escuela. que energéticamente
0: descargué mi enojo, no le hice daño a nadie y ustedes se divertían, ni sabían por qué hacíamos no, eso. Pero
1: lo hacíamos con gusto. Pero sí. ahí le sacábamos
0: la lengua a quien me despidió.
1: Muy bueno ese recuerdo, sí, sí. Y hemos hablado ahora mucho como de, del pasado. No quisiera tampoco que fuera larguísimo este episodio, porque pues si por mí fuera y creo que lo hago cada que tengo la oportunidad de platicar contigo, de seguir aprendiendo y demás, y me da muchísimo gusto poderlo compartir con pues la gente que vea esto, ¿no? Pero hablando ahora del futuro, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Qué te gustaría que pasara con Gaby Tanatóloga? Cuéntanos un poquito.
0: Wow. Bueno, ahí viene un séptimo libro. Okay. Ahí viene un séptimo libro. Y quiero exclusiva, que... exclusiva. Letrero. Y quiero que sea mi mejor libro. Es el 7. Y el 7 es mi número favorito. Nuestro número favorito, Eduardo. Y eh, quiero que sea espectacular. Estoy trabajando mucho en él. Lo tengo, es increíble. Desayuno pensándolo, como pensándolo. Lo traigo conmigo. Vacaciono pensándolo y escribiéndolo. Todo lo que veo estoy incorporándolo. Entonces, el año que entra va a haber Ven, mi séptimo libro. Venga. Ay, sí, estoy muy emocionada. Eh, segundo, y algo muy importante, recientemente tuve la oportunidad de visitar la tumba de mi mentora, de Elizabeth Kubler-Ross, y a partir de eso, y de un poco antes ya, que había un seguimiento en redes sociales, estoy en contacto con su hijo, con Ken Ross, que es un fotógrafo espectacular, y uno de mis objetivos, quiero estar mucho más cerca de él. Quiero aprenderle, quiero que me cuente de su mamá, quiero saber de él, de la vida. Hay personas de las que quieres aprender independientemente de la materia que tengan que enseñar. Y quiero estar, quiero estar cerca de él. Y como soy golosa, me gustaría muchísimo hacer algo con Jorge Bucay. Lo que fuera, lo que fuera, ¿sabes? O sea, quiero, quiero seguir cerca de él, seguir contando con su amistad, verlo. Eso es una ilusión profesional y personal que... Que siempre tengo. Por ahí, por ahí van mis cosas. Desde luego va a haber una sexta temporada. Otro spoiler demasiado, alert. Demasiado. Oh. Aquí
1: ya hay muchas exclusivas, pero sí ya era la hora que se dijera. Sí, va a sí. haber
0: una sexta temporada para ustedes y, y estoy muy contenta. Abrimos una nueva cuenta de Instagram que se llama Después de la Pérdida Oficial. Síganos ahí, por favor porque ahí voy a tener un contacto muy cercano con las personas que siguen el podcast, que me sugieran temas, ideas, en fin, de ahí pueden salir hasta próximos invitados, no lo sé, ¿no? Así que esos son mis planes. Bien.
1: Y ya último, para cerrar, me surgen ahora como dos preguntas. Mencionabas lo de Elizabeth Kugler-Ross, ¿no? Tal vez un poco cómo se diferencia lo que tú enseñas de tanatología con... Eh, lo original o lo, lo base de, de Elizabeth Kubler-Ross, si hay algo que le hayas agregado tú o quitado o algo que se diferencie.
0: Totalmente, totalmente. Elizabeth Kubler-Ross eh, es la madre de la tanatología. No se puede hablar de tanatología sin hablar de ella, pero cada quien tiene su sello particular. Yo sigo sus pasos, pero con mi propio andar. Yo le he puesto un sello que es combinar logoterapia, que también estudié en la casa Víctor Frank, entonces, le combino logoterapia, mucho sentido y mucho de mi filosofía de vida, de esto que yo manifiesto en mis libros, especialmente en Viajar por la Vida, de lo que yo creo que es la vida. Elizabeth Kubler-Ross nos dio una teoría de la esperanza, nos dio un acompañamiento, puso todas las bases y todo sigue vigente, actual, y sé que por más que la he estudiado todavía tengo muchísimo que aprenderle. Y yo estoy tratando de poner mi sello... Eh, el, este estilo de una terapia corta, de que sean 10 sesiones estoy haciendo mucha escuela, o sea, tengo diplomados en línea, diplomados presenciales certificación en línea para quien quiere ejercer, estoy muy de, abocada a hacer cultura del duelo y a profesionalizar la tanatología entonces Ahí sigo. O sea, es como ruptura y continuidad. No, no le he quitado nada de lo que Elizabeth enseñaba. Uso todos sus conocimientos, pero le agrego mi sello personal.
1: Sí, creo que es algo que eh, promueves mucho en las personas a las que enseñas tanto tus diplomados como la certificación, que agreguen de su valor personal porque tienes alumnos psicólogos, este, doctores, sí. médicos, claro. O sea, hay de todo, con todo tipo de experiencias y antecedentes que sin duda cada uno de ellos puede aportar y tú no, no los limitas nunca. No, tiene que ser así o métete en esto, ¿no? Como, claro, de lo que han aprendido funcionará más. Y ahora que mencionabas que, que visitaste pues, la, la tumba de Elizabeth de Kubler-Ross, eh, bueno, recuerdo ahí el video que subiste, eh, el epitafio que tenía. Si lo recuerdas y si nos puedes decir qué te gustaría a ti que dijera tu epitafio.
0: Ay, mira, fue un momento, lloré, por supuesto, o sea, como Gaby también lloras? Uh, soy súper emotiva. Y fui a esa tumba, la estuvimos buscando, no era fácil encontrarla y cuando estuve frente a ella, lloré, mi marido quería grabar eso y le dije, no, no, espérame, espérame, ahorita no grabes nada, o sea, como que revaloré la importancia de las idas a un panteón y, y a este contacto y me di cuenta de algo que me entristeció, Edu, Nunca va a haber una lápida con, así, con un epitafio, porque yo he pedido en mis disposiciones ser cremada, entonces voy a estar en un nicho junto a las cenizas de pues, mi marido, eh, cuando esto llegue a ser. Eh, ahí ya tenemos un nicho, un lugar donde vamos a, a estar, pero sentí un poquito de tristeza porque dije, a lo mejor alguien... En un futuro, mis hijos o alguien de los que me quiere y sigue querría hacer lo mismo que yo hice, de ir a la tumba de Elizabeth o ir a la tumba de Gaby, no lo van a poder hacer porque voy a estar cremada. Pero ahí les dejaré el dato de dónde está el nicho por si quieren ir a tocar la puerta ahí encantada, con mucho cariño. Y el epitafio de Elizabeth es muy lindo porque dice que ahí yace una amorosa madre, eh, abuela, que será siempre recordada con amor. Y que además fue toda la vida maestra y estudiante. Y mira, me vuelvo a poner chinita porque eso es lo que yo soy. Yo creo que yo soy un estudiante de la vida. Voy a querer estudiar siempre. Y, y pues también soy maestra, me gusta. Ella decía abajo, graduada para bailar en las galaxias, porque es algo una frase que ella decía. Yo tal vez no pondría eso. Pero yo, si hubiera un epitafio, que no lo habrá, yo diría... O sea, fui feliz, fui feliz. Eh, aprendí de la vida, enseñé de la muerte y fui feliz. ¿Y por qué pondría eso? Porque creo que lo que va a ser mayor consuelo para ustedes el día que yo no esté, es pensar que fui feliz. Y de ahí se van a agarrar para seguir adelante y para estar bien.
1: Vaya que, que lo fuiste, lo está haciendo y es un orgullo poderlo... Presenciar, vivir en primera mano y pues algo veremos ahí, tal vez no yo o con quien esté vivo en ese momento de Cuando toque eh, hacer algo ahí, podremos poner alguna, lab, algún, alguna placa conmemorativa o algo así para, para esto Pero creo que sin duda es algo que, que te has ganado y, y lo seguirás haciendo así porque además lo enseñas Y creo que sobre todo eso, más que enseñar sobre la muerte, eh, enseña sobre la vida ¿no? Porque como bien dices tú, sobre la muerte ya no hay nada que hacer y sobre la vida todo Y de lo más importante es ser feliz y pues te lo agradezco como, como, como hijo, como espectador de tu trabajo que pues nos compartas todo esto y pues nada a ustedes también por acompañarnos en este episodio, eh, no sé si quieres decir algo más, yo ya no puedo hablar mucho más <risa>
0: <risa> wow wow, gracias por este regalo, gracias a ustedes por verlo que, qué momento tan especial y nos vemos muy pronto en la sexta temporada de Después de la Pérdida Paz y bien para todos ustedes. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Paz y bien.